0: Apply online today at penfed.org slash free checking. Early direct deposit eligibility may vary between pay periods and timing of payer's funding. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA. Finalmente INPS fa chiarezza su esiti e primi pagamenti del supporto formazione lavoro e lo fa con il messaggio numero 3379 e le date di riferimento calendarizzate sono dal 15 e dal 27 di ogni mese ma anche se lo sembrano non sono esattamente la stessa cosa del reddito di cittadinanza perché lo ricordo a differenza di RDC il pagamento del supporto formazione e lavoro non spetta solo da quando la domanda viene accolta e basta, ma spetta solo ed esclusivamente per i periodi in cui effettivamente si sta svolgendo una delle attività previste o compatibili con il supporto. A far fede, come data di inizio e di fine di queste attività, sarà sempre quella che viene registrata sulla piattaforma SISL da chi gestisce quella stessa attività, sia essa un corso, una politica attiva, eccetera, e comunque sempre dopo il completamento di tutta la trafila, domanda, patto di attivazione digitale, patto di servizio personalizzato. Certo, ci sono delle eccezioni a questa regola che riguardano chi ad esempio stava già facendo e continua a svolgere un'attività di quelle che sono compatibili con il supporto, come ad esempio il programma Gol o i PUC le abbiamo viste nel dettaglio in passato. Ora vediamo cosa ci dice il nuovo messaggio INPS. Per prima cosa il messaggio INPS chiarisce che il primo passo per ricevere i pagamenti del supporto è avere la domanda con l'esito accolta salvo ulteriori controlli. Questa dicitura si ottiene quando presentiamo la domanda, se serve presentiamo anche il modello SFL-COM ridotto e la verifica dei requisiti è positiva. Accediamo al portale SISL, compiliamo il nostro curriculum e completiamo e sottoscriviamo il patto di attivazione digitale, che prevede al suo interno anche la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di un'attività lavorativa e alla partecipazione a misure di politica attiva, e l'indicazione di minimo tre agenzie autorizzate all'intermediazione. Se il nostro esito è invece verificata salvo ulteriori controlli, vuol dire che non abbiamo ancora completato tutti questi passaggi e quando lo faremo la nostra domanda diventerà accolta salvo ulteriori controlli. Chiaramente questo nell'ipotesi in cui abbiamo tutti i requisiti richiesti per accedere al supporto. Se così non dovesse essere, sulla nostra domanda potremo visualizzare anche esiti di respinta oppure la dicitura sospesa per supplemento istruttorio nel caso siano in corso ulteriori controlli su specifiche caratteristiche legate ai requisiti, come ad esempio i requisiti di cittadinanza, la presenza di altre prestazioni incompatibili come ad esempio la Naspi, la Discol, il reddito di cittadinanza, eccetera, eccetera. Poi il messaggio in questione ci spiega anche un'altra cosa. Se una domanda viene presentata entro il 15 del mese e entro la stessa data, quindi sempre entro il 15 del mese, ha tutte le caratteristiche necessarie, quindi viene accolta, ha i patti sottoscritti e l'attività in corso, allora andrà in pagamento a partire dal 27 dello stesso mese. Invece, per le domande che vengono presentate nel corso del mese, ma per cui tutte le condizioni richieste si maturano dopo il 15, ma prima del 30, 31 dello stesso mese, allora il pagamento partirà dal 15 del mese successivo. Ora, la situazione di partenza di chi fa domanda per il supporto per la formazione e il lavoro non è uniforme, non tutti hanno una politica attiva in corso o stanno già svolgendo attività, Perciò possiamo dire che si generano tre casi diversi, che cerchiamo di spiegare con tre esempi. Carlo, Franca e Federica. Caso A, quello di Carlo. Carlo fa domanda di supporto per la formazione del lavoro e sottoscrive il patto di attivazione digitale. Però Carlo, da prima di fare domanda di SFL, aveva già un patto di servizio personalizzato e stava già svolgendo un'iniziativa di politica attiva compatibile con il supporto, la sua domanda viene accolta, con la dicitura accolta salvo ulteriori controlli, perciò per Carlo il diritto ai pagamenti scatta a partire da quando la sua domanda è stata accolta, di conseguenza se lui ha presentato domanda ad esempio il 5 ottobre e la sua domanda è stata accolta entro il 15 ottobre, allora Carlo troverà il primo pagamento a partire dal 27 ottobre. Invece, se Carlo ha presentato la domanda dopo il 15 ottobre, quindi il 20, e viene accolta entro il 31 ottobre, oppure ha presentato domanda entro il 15 ottobre ma comunque viene accolta dopo il 15 ottobre, allora il primo pagamento per Carlo partirà dal 15 di novembre. Caso B. Franca fa domanda di supporto per la formazione e il lavoro che viene accolta. Anche Franca, come Carlo, ha già un patto di servizio attivo, ma a differenza di Carlo non sta svolgendo nessuna attività o nessun corso compatibile con SFL. Quindi dovrà trovare, tramite le dimostrazioni di interesse, un corso o un'attività a cui iscriversi e per lei... Il diritto a ricevere i pagamenti scatterà da quando inizierà effettivamente a svolgere una di quelle attività. Ad esempio, Franca presenta domanda di supporto il 5 ottobre. Sappiamo che Franca ha già ottenuto l'esito positivo e anche un patto di servizio attivo, ma non sta frequentando nessun corso o nessuna attività. Nell'ipotesi in cui riuscissi a iniziare un corso o un'attività entro il 15 ottobre, allora troverai il primo pagamento dal 27 ottobre. Se invece, a parità di condizioni, Franca inizia un corso dopo il 15 ottobre, ma prima del 31 ottobre, allora troverai il primo pagamento dal 15 di novembre. Invece, ad esempio, se Franca presenta domanda un giorno qualsiasi di ottobre, e l'esito positivo arriva dopo il 15, Franca dovrà cominciare un'attività entro il 31 affinché possa ricevere il primo pagamento a partire dal 15 di novembre. Caso C. Federica fa domanda del supporto, la sua domanda viene accolta. Però a differenza di Carlo e di Franca, Federica non ha un patto di servizio personalizzato già sottoscritto. Ne sta svolgendo un'attività compatibile con il supporto stesso. Perciò Federica dovrà prima essere contattata dai centri per l'impiego per sottoscrivere il già citato patto di servizio, dovrà poi individuare un corso o un'attività a cui partecipare e a quel punto, da quando comincerà effettivamente a partecipare all'attività o al corso, allora scatterà il diritto a ricevere i pagamenti. Ora, in linea teorica, per Federica dovrebbe valere esattamente lo stesso discorso degli altri due casi che abbiamo visto, però nel caso di Federica, per arrivare a pagamento, bisognerà attendere prima la verifica dei requisiti, poi la convocazione del centro per l'impiego e infine l'inizio dell'attività. E realisticamente parlando, Non è possibile dare per scontato che tutto questo si realizzi nel corso dello stesso mese in cui Federica ha presentato la domanda, mentre il messaggio IMS esplicita solo le date del primo pagamento quando tutte le condizioni vengono raggiunte nello stesso mese in cui si presenta la domanda. Mi permetto di dedurre, quindi asterisco al suo posto, che si seguirà sempre la stessa logica. Cioè, se tutti i puntini del disegno, domanda accolta, patti, attività, si uniscono entro il 15 di un dato mese, i pagamenti scatteranno dal 27 dello stesso mese. Invece, se i puntini si uniscono tra il 15 e il 30, 31 di un dato mese... Il primo pagamento scatterà dal 15 del mese successivo, ma aspettiamo le comunicazioni ufficiali di IMSS per averne conferma. In ultimo, il messaggio IMSS chiarisce anche altre due cose. La prima, anche chi ha un patto di servizio già sottoscritto sarà convocato dalle agenzie per il lavoro. Questo per aggiornare o integrare il suddetto patto di servizio e per verificare che sia coerente con il percorso di attivazione lavorativa. Perciò anche chi ha un patto di servizio già attivo faccia attenzione a eventuali comunicazioni o messaggi di convocazione. Il secondo aspetto è che questo stesso messaggio IMS fornisce anche tutta la leggenda di cosa significano i vari esiti e i vari passaggi della domanda di supporto. Di questo argomento nel dettaglio ce ne occuperemo in un altro approfondimento, però nel frattempo se siete in attesa o avete dei dubbi vi consiglio di andare a controllare direttamente il messaggio IMSS o le guide disponibili sulla piattaforma SISL. E anche se non è tutto, direi che per ora è abbastanza. Sono Gianluca di Radio Uci e al prossimo aggiornamento. Ciao! Here in Key West, we were out before it was in. In this open and inclusive paradise, you can be yourself, make new friends and savor our live and let live vibe. With LGBTQ plus friendly accommodations, our legendary nightlife, and year-round activities and events, it's always a good time to come as you are. Key West. Close to perfect. Far from normal. With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino. With cash prizes that add up quicker than a guest registry.